0: Vítejte na iFilm interview. V dnešním podcastu si budeme vyprávět o animovaném hororu s názvem Kantiléna. U mikrofonu proto vítám filmového režiséra a animátora tohoto snímku Karla Trlicu. Dobrý den, pane Trlica.
1: Dobrý den.
0: Pane Karle, vy jste autorem mnoha animovaných filmů, seriálů Večerníčku. Na kterých z těch filmů jste
1: nejvíc pišný? Pokud se týká večerníčků jako takových, tak samozřejmě na motivy příběhu pohádek Vácerová čtvrtka.
0: Jak všichni zvedli uh, vojnu a červenou sukni.
1: Pro červenou sukni? Ano, ano. Příběh. Který byl rozložen do několika let. Protálo se to opravdu hodně dlouho, protože většinou jsem na tom filmu spolupracoval s některými rádumi animátory, ale musel jsem to v velké části po nich upravovat. Ale to nic byli tam výborní, lepší a průměrní animátoři. Ale většinu práce jsem vlastně dělal sám. Pokud se týká a... dalších e, tvůrčích e, oborů, které byly na tom filmu zúčastněny, tak především mě padl do oka vytvarník pan Jiří Kalousek, který už nežije, který skonal během práce na tomto seriálu, ale dost Naštěstí to bylo až v samém závěru, nebo téměř v závěru, kdy už jsme měli hodně materiálu od něho, které se daly použít i do jiných dílů. A některé jsme si sami vyrobili, protože jsme už jeho rupopis znali natolik, že jsme si to mohli a vlastně museli dovolit.
0: Můžete nám povykládat, jaká byla vaše cesta k animovanému filmu? Jestli jste to vystudoval a hned jste šel dělat animovaný film, nebo byla strasti plná cesta?
1: Byla docela dost, protože já jsem studoval v Brně umělecko-průmyslovou školu středního typu a dostal jsem se víceméně k výstavnictví a aranžérství, což jsem ale nepraktikoval. Můj první krok vlastně vedl, že jsem dostal přijímacím řízení místo na šachtě, na dole Eduard do Urks, který už neexistuje a vlastně je na jeho tradicích postaveno to Hornické muzeum v Petřkovice. Aha. Ano. Takže tam jsem začal jako propagační referent, pak jsem převzal i nějakou další takovou poloekonomickou práci, jako referent socialistické soutěže. To byla pro mě dost delegrace, protože jsem uh-huh. to nic nevěděl, ale musel jsem se to naučit. Myslel jsem si, že na té šachtě zůstanu, ale. Musel jsem na vojnu, což bylo asi o dva roky později než obvykle berancí chodí, protože jsem předtím podepsal závazek, že si odpracuji určitý počet hornických hodin se sfáráním do dolů, což ale pak se přišlo na to, že to neodpovídá pravdě, že jsem jich měl sotva polovinu, tak jsem musel rukovat. Podařilo se mi dostat se do blízké Opavy, takže jsem to měl domů dost blízko. Tam jsem dva roky strávil na té vojně a když jsem se vrátil, tak jsem odešel a tehdy Proběhlo v rámci horněřství sloučení tři šachet, Petřkovický úrc, Stachanov, který byl tady kousek, a Vítězný únor. Uh-huh. Tam jsem strávil dalších několik let, to bylo pro mě dost nepříjemné ta práce, tak jsem využil nabitku nově vzniklé skupiny, Krátkého filmu Praha, studio v Ostravě, tak jsem tam odešel, ale moje představa byla, že se dostanu ke kameře a že se u té kamery nějak zabydlím. Předcházelo tomu totiž několik let usilovného fotografování a zkoušení a HM všeho, včetně barevné fotografie, tak jsem měl tu představu určitou přesnější, ale. Praxe byla jiná, že tady bylo třeba potom pomoci v animované tvorbě, která vznikala úplně od podlahy nová. Takovou garanci nám poskytli pedagogové nebo režiséři a animátoři z Prahy, kteří tu jezdili no a vychovali si nás první tři, čtyři animátory. A tak jsem se dostal animace.
0: Režíroval jste někdy něco jiného než animovaný film?
1: Ne. ne. Nic jiného ne. jsem nedělal.
0: Takže ne. ryze, ryze animované záležitosti.
1: Mm-hmm. A v roce no, 19. Aby Pado... bylo přesný. Já jsem začal animovaný film jako kreslený film. Ten se samozřejmě dělí na několik dalších možností, jako je loutkový nebo ploškový, to jest papírkový, vystřihovaný nebo materiální, prostě jakkoliv. Já jsem, já jsem měl praxi v tom kresleném tak jsem si vyzkoušel i papír. V roce
0: 1991 jste teda vytvořil uh, animovaný snímek Kantiléna, který byl asi v té době unikátní tím, že to byl anim- animovaný horor. Jak vůbec ten námět vznikl?
1: Už několik let před začátkem té práce na tom filmu podobné téma, i když trošku jako jinak v jiných souvislostech a v jiných historických souvislostech především. S nimi se tu objevil pan Lojkásek, který nám dal tady toto téma jako další možnost, ale nikomu se nepodařilo to téma rozvinout a dát do jakési, přijatelného e, tvaru a se to nakonec povedlo jednomu mému e, dramaturgovi. totiž u každého takového pořadu nebo filmu stojí vždycky nějaký dramaturg, který tuto práci hlídá v úvozovkách. Z toho dramaturgu vždycky e, vždycky spisovatelského e, jako zájmu. Mm-hmm. Takže tomu se podařil ten příběh posadit do tohoto tvaru. A mával podvásilu na tom, aniž by byl uveden na titulci. <laughs> byl to ten avěstský.
0: Ten název toho animovaného snímku je kantyléna. Cantilena je vlastně nějaká taková, jako kdyby melodie, nějaký melodický úsek, nějaké vícehlase kompozice, je to vlastně hudební název. Proč, proč tenhle název?
1: Aha. Ten název vznikl zcela náhodně. Původně se to jmenovalo obyčejně, prostě jako pracovní název byl Les. Aha. Jak ten film vznikl do to tvaru, jaký má, což se nám jevilo jako takové zásadní, nebo takové nové. Nějak. Tak mi říkali, ne, les to nebude. Ne, on to říkal, ten dramaturg. A ten název jsem vymyslel a on ho schválil. Takže já nevím, říkal, zkusme nebo zkus vymyslet něco, co na první pohled nemusí mít přímý vztah k tomu filmu. Ale který přeneseně dnešní, dnešní tehdy, probíhali, tehdy probíhala válka v Měnoslaví, což byla hruzostrašná záležitost, tak říkal, třeba se nám podaří něco toho vytěžit. No a tak nevím proč. Mm-hmm. Schválil, ale líbilo se mi.
0: Je to něco, co vůbec neprozrazuje, o čem ten příběh je, ale na druhou stranu hudba, kterou tenkrát dělal Jan Rotter, tak když se člověk zaposlouchá, tak to ta kantiléna je. A já jsem byla velmi překvapena, protože v titulcích je napsán jako, jak, mezi vokalisty nebo hlavní vokalistou Petr Kotvalt. Je to ano ten to Petr Kotval? Ano. ano. Jenom mi to, jako, <laughs> to připadalo úplně u takového uměleckého filmu tady tenhle, ten jako kdyby taková hvězda showbiznisu tenkrát, že? Je, je, je. A když se člověk zaposlouchá, tak opravdu ho tam slyším, ten hlas a hmm. připadalo mi to hrozně minimálně překvapivě, legrační. <laughs> ale je ta hudba opravdu nádherná, teda musím říct.
1: To mě těší. Já jsem totiž k tomu měl dost jako nedůvěru. Ne tomu rotrovi, ale mým, nebo naším původním záměrem byl, že tu hudbu bude dělat vrcholný jazzman, který hraje snad i na husí belek, nebo co, jak se jmenuje?
0: Nebo čep... to Boris Urbánek?
1: Ne, 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 ne. pořád jeho, jeho imičí je čepice na hlavě. No, to je jedno. Měl to prostě dělat jazzman, nějaký jiný hudebník, ale z toho sešlo. Takže pak my hledali, kdo by se eventuálně proto mohl hodit.
0: Pod snímkem Kantilena byl napsaný i Petr Pošt, který byl autorem mnoha zajímavých jiných snímků, jako je Lakoma Bárka nebo Fimfárum, za kterého dostal Českého Lva. Znali jste se z jiných filmů už? Spolupracovali jste i na jiných filmech, než bylo právě Kantyléna.
1: V mém případě ne, on ale spolupracoval s Iriou Novákem, ano. takže jsem se s ním znal i osobně, dokonce jsme si tu i týkali už dávno předtím.
0: Jak jste se k sobě dostali? Jako on díky Iliovi Novákovi, nebo, nebo on vás oslovil, nebo vy jste ho oslovil na té spolupráci na Kantiléně?
1: Na to si přesně nevzpomenu, ale on mě napadl jako jeden z prvních, který by se na to mohl hodit. Uh-huh. V těch tendencích, těch tendencích, které jsem sám měl, a vlastně po jeho prvních takových skicách když jsem ho požádal, jestli by mi mohl navrhnout některé ty aspoň jako skici v těch základních těch aktérů, tak jsem pak pochopil asi o jakou verzi půjde, tak jsem byl tím nadšený. Pomohlo mi to hodně v práci. A on jak si nepřímo se podílel taky na tom filmu. Já jsem byl rád, že to dopadlo tak, On totiž vymyslel sám dost takových těch herních možností nebo situací, jak, jak to převést do skutečné animace. Vlastně pokud se týká ty animace, tak tu jsem si musel zaručit sám. K tomu jsem neměl pomocníky pouze v některých případech. V jednom případě několik záběrů mi udělal dokonce i Ilia Novák a to velice, velice dobře tuším do nějakého záběru mi i ten druhý náš spolu bojovník
0: Milan Lesňák,
1: Lesňák. <laughs> ale to byl myslím jeden dva záběry
0: Takže to byla taková hromadná, krásná spolupráce mnoha významných animátorů V tom filmu jsou hrozně morbidní scény, kdy řezník vraždí malé ptáčky. Uh, u který... Prosím?
1: Na tom pracoval Ilianova. <laughs>
0: tak ten to má, to jo?
1: Jako... <laughs> <zavěr. clears throat>
0: tak to opravdu, ať si diváci připraví pevné nervy, protože po té, co uvidí záběr na krásně žijící si, volně žijící si ptáčky v přírodě, krmící si ty mláďatka, tak pak to teda (laughs) přijde a přejde to opravdu v ten jako horor. A vůbec nevadilo, že byl animovaný, byl jako jak jak živý. (laughs) (laughs) Tak a chtěla jsem se teda zeptat, jestli teda horor byl v původním plánu? Ne, ten ne, z toho vznikl?
1: Ne, ne, ten z toho asi tak nějak vznikl sám.
0: Takže pan Ilian Novák, jako vám z toho udělal horor?
1: <laughs> no tak, kdyby k tomu nedošlo, no, tak bych to musel do toho vrtat já a možná že by to třeba dopadlo trošku jinak, ale uh, nemyslím si taky, jsem to tak nějak cítil. Udělal no. to dobře, velice jo. dobře.
0: Teď si... Užíváte zaslouženého důchodu, věnujete se ještě teď nějak animaci, nebo už jste to řemeslo úplně pověsil na hřebík?
1: Všechno jsem nechal daleko za sebou a je mi dobře.
0: Ano, ano, ano. Tak o to vzácnější je dneska shledání s vámi, protože ten ten rozhovor... jste nějakým způsobem nechtěl, nechtěl poskytnout a já si moc vážím, že jste nás navštívila, že jste na tenhle ten rozhovor kývl, protože určitě diváci ocení, že, že jste vzácná osobnost pro nás z toho animátorského prostředí. Já diváky pozvu na sledování animovaného hororu kantiléna, u kterých ať si připraví pevné nervy a vám Karlem přeju moc a moc zdraví a životního optimismu, A moc děkuji za to, že jste za náma přišel sem do QVQ studia.
1: Děkuji, rádo se stalo.